2: Bienvenidos al tercer episodio del podcast de Info de NBA. Para comentar toda la actualidad, estamos presentes los de siempre. Álvar, a mi derecha. Muy buenas. Y Yanis, a mi izquierda. Hola, muy buenas. Y un servidor, Emil. Esta semana trataremos los siguientes temas. Las propuestas que ha lanzado la NBA de cara a la temporada 2020-2021. Algunos de los jugadores que están decepcionando... Y el mal inicio de temporada que están viviendo los Spurs. Como ya sabéis, el podcast es semanal y lo tendréis disponible en todas las plataformas digitales. Comenzamos. En esta primera parte de nuestro podcast vamos a hablar sobre los cambios que quiere introducir la NBA de cara a la temporada 2020-2021. Janis, coméntanos cuál sería el primer cambio.
0: Una de las propuestas que quiere implementar la NBA es la de crear un playoff, unas eliminatorias, entre el séptimo, octavo, noveno y décimo clasificado de cada conferencia. Esto consistiría en un enfrentamiento entre el séptimo y octavo clasificado y el ganador de este partido quedaría clasificado directamente para playoffs. Sí, como séptimo. Eso es como séptimo. Y el que pierda eh, se enfrentaría en otro duelo al noveno, o al décimo clasificado, ya que esos dos equipos también se enfrentarían para conseguir una plaza final. Álvar, ¿qué opinas de de estos nuevos cambios que propone la NBA?
1: Bueno, eh, creo que en esto estamos prácticamente de acuerdo, que no sería bueno, y vamos a poner un ejemplo, extrapolándolo a la temporada pasada. En el este, igual los focos, el interés de la afición hubiera sido... Más alto, porque entre Detroit y Charlotte, octavo y noveno respectivamente, había dos partidos. Sin embargo, si nos vamos a la conferencia oeste, sería un auténtico drama, porque San Antonio y Los Ángeles Clippers se clasificaron como séptimo y octavo con el mismo récord, 48 victorias por 34 derrotas. Sin embargo, se tendrían que enfrentar al ganador del Kings Lakers, el que perdiera entre, entre el encuentro de Spurs y Clippers. Entonces, entre noveno y décimo, y séptimo y octavo, hay más de nueve partidos de diferencia. Por lo que, como dices tú a Spurs o Clippers, que se tiene que enfrentar a uno de estos dos equipos que ni mucho menos ha hecho méritos para alcanzar una plaza de play
0: Sí, además se me olvidó comentar que sería una eliminatoria, no como los playoffs convencionales, sino que sería eliminatoria a un partido. Y en un partido puede pasar cualquier
2: cosa. Cualquier muchísimo, equipo... Mucho claro. más
1: riesgo, muchas es... más posibilidades de que el equipo a priori inferior consiga la victoria sí. y de la campanada.
2: Además, lo hemos estado comentando antes de empezar a grabar el podcast, imagínate que tú eres un equipo que está en novena posición, por poner un ejemplo, y tienes que... Te faltan 10 partidos de temporada y ves que el undécimo clasificado ya está muy detrás tuyo como para poder llegar a alcanzarte. Y que tampoco tienes los partidos suficientes para poder alcanzar el séptimo puesto o incluso el octavo. ¿Qué haces en ese momento? Puedes incluso llegar a dar descanso a tus jugadores principales porque sabes que sí o sí vas a tener una oportunidad más para poder entrar en playoff. Y es lo que ha dicho Álvaro. Es muy injusto que un equipo que haya ganado 10 partidos más que otro, que son 10 partidos, que son 10 victorias, pueda entrar en playoff quitándole el puesto a alguien que sí que ha hecho los méritos suficientes durante la temporada regular. Sí, es que has tenido
0: 82 partidos para demostrar que te mereces entrar en play No puedes jugarte... Pues si no has demostrado que, que no das el nivel en esos 82 partidos, pues mala suerte y ya lo intentas para la próxima temporada. Pero no tienes por qué jugarte los play a una eliminatoria, que es a un partido encima y puedes tener lesiones o cualquier cosa, un mal día.
1: Yo creo que eh, el problema de esta medida es que se hace mucho hincapié en que haya más posibilidades para más equipos es decir, que los equipos a priori inferiores tengan más posibilidades de clasificarse sin embargo yo el el problema, perdón, lo veo en que si me pongo la piel del equipo ganador que está séptimo u octavo no me parecería bien claro, el noveno o décimo que en teoría es inferior y tiene peor récord ahí no va a discutir nada Eh, para concluir un poco, yo creo que eh, otro problema que se crea en este
2: caso es que el que entre como séptimo o como octavo clasificado, principalmente el octavo clasificado, tendría que jugar además dos partidos más, además de los 62 de temporada regular. Entraría en los playoffs para jugar contra el primero de su conferencia con dos partidos más de carga. ¿Cómo se lo explicas a ellos, ya que es un calendario tan difícil?
0: Sí, yo creo que lo que busca la principalmente es generar más ingresos ya que estas eliminatorias a un partido siempre han despertado bastante interés entre el público. Lo vemos con el March Madness entre las universidades, la Final Four en Europa o la Champions League, si nos ponemos en el caso del fútbol. Y yo creo que la NBA lo que pretende con eso es vender más, ya que va a generar bastante, bastante interés estos duelos. Y una última cosa por acabar, eh, yo lo que sí que compraría, compraría perdón, es una eliminatoria entre el octavo y el noveno. Eh, para una última plaza de playoffs ya que suelen tener récord bastante parecido el octavo y el noveno así que eso no me desagradaría mucho
2: La segunda norma que vamos a comentar que intenta proponer la NBA es la que sería de cara a las finales de conferencia, las cuales dejarían de ser finales de conferencia en sí ya que lo que la NBA propone es que el equipo con mejor récord que haya llegado independientemente de qué conferencia sea, juegue contra el equipo que peor récord tenga y el segundo y el tercero se enfrentarían en otra final que ya no sería de conferencia, sería como una semifinal al uso. Esto lo podríamos ver bastante bien reflejado en los playoffs del año pasado. Cuéntanos, Yanis.
0: Aplicando esta normativa a la temporada pasada, eh, tendríamos los siguientes enfrentamientos en semifinales de, de playoffs. Por un lado, a los Bucks que tenían mejor récord de temporada regular contra los Blazers, ya que eran los peores. Y en el otro enfrentamiento, en la otra semifinal tendríamos el duelo entre Warriors y Toronto.
1: Sí, yo esta medida personalmente no la veo tan polémica como la anterior, porque mmm, si lo extrapolamos a la temporada pasada, como tú has dicho, podría haber habido una final Bucks contra Raptors. Sí, de la es misma decir, conferencia. Una, un duelo en el este. Y esta temporada, que es lo que muchos reclaman, y claro, tendría todos los focos y una final, el duelo entre las franquicias de Los Ángeles sería muy espectacular también.
2: Yo creo que esto va a ser un poco como los gustos personales cada uno va a tener su propia opinión respecto a esta norma. A mí si la cambian no me hace daño sinceramente no me importaría ver un posible esta temporada Lakers Clippers en las finales o un Bucks Raptors, me daría igual sinceramente si lo cambian no me hace daño A mí además me dijo pero para mí las
0: tradiciones importan Prefiero seguir viendo el formato actual con campeones de cada conferencia y que el equipo que haya ganado su conferencia pues represente, represente el oeste o el este. Y además, tampoco creo que haya tanta diferencia entre los cuatro primeros de, de cada conferencia.
1: Pues curiosamente, y al contrario de lo que piensa yanis el comisionado de la NBA, Adam Silver, ha comentado que sería bueno que en la temporada en la que quieren introducir estos cambios, la 2021... Eh, coincide con el 75 aniversario de la liga, es decir, él cree que ese aniversario es el momento exacto para introducir cambios en la liga y como última medida que se quiere introducir en la temporada 2020-2021 es la introducción de una copa a mitad de temporada, quizás la medida más polémica, también
2: polémica dependiendo de si eres un equipo puntero en el caso de que podrías participar en esta copa o si eres un equipo que puede quedar noveno o décimo y te interesa más la primera norma que hemos comentado
1: Recordemos que los que se clasificarían para esta copa, que se disputaría a mediados de noviembre o diciembre, serían los líderes de cada división, además de los dos mejores récords que no serían líderes de sus respectivas divisiones. Si nos vamos a la actual temporada, en la que estamos en diciembre, es decir, mes en el que seguramente se disputaría esta copa, tendríamos los siguientes equipos clasificados, Boston, Milwaukee, Denver, Los Ángeles Lakers... Miami-Dallas y como dos mejores récords, que no serían líderes de sus respectivas conferen- conferencias, perdón, Toronto y Los Ángeles Clippers. Es decir, está claro que quedaría un torneo mmm, bastante bonito de ver y muy espectacular para la televisión. En cuanto a equipos, desde luego. Es decir, se conseguiría, yo creo, lo que en principio pretenden, que es que aumenten las visualizaciones y que se hable más de la NBA. Cabe recordar,
2: simplemente para añadir, que serían... Part- eh... Eliminatorias a un único partido. Como hemos comentado antes, es algo que
0: llama bastante la atención y que la NBA pues quiere ganar, ingresar más dinero. Y como has comentado Álvar, has dicho que se va a disputar a media, finales de noviembre principios de diciembre.
2: Sí, sí son Somos... donde la fecha de sí, acción
0: de gracias. Pero serían te llevaríamos un mes de competición, un mes y medio o dos. Yo creo que habrá equipos en los que en ese primer mes, pues no querrán quedar primeros de su división
2: simplemente por el hecho de no jugar en esta copa y no tener que cansarse demasiado claro, aquí cada equipo tendría que valorar y en el momento en el que sepamos, porque no lo sabemos qué ronda de draft se va a dar al equipo ganador de esa copa, porque aún no lo sabemos va a ser una ronda top 10 en cuyo caso te interesa ganar Va a ser una ronda del 25 hacia adelante En el cual, igual, si eres un equipo ya puntero Dices, mmm, no quiero sacar a los titulares ¿Cuál va a ser el, el premio? Es lo primero que deberíamos hablar.
1: Básicamente yo creo que no habría un ganador de copa Como en España digamos que es lo que intentan imitar Ganador de la copa del rey Que tiene algo de mérito claro. Sería ganador de la ronda del rey Eso lugar.
2: es también por la tradición que existe en Europa Por la copa del rey que tú mencionas en este caso Hay una tradición que es un título importante Y en cambio en la NBA de esa copa Quizás no tiene esa, ese valor para sí. los equipos
0: Sí, además al ser un torneo nuevo que propone la NBA, ahora mismo tiene cero atractivo para las franquicias. Igual pueden clasificarse y jugar con sus equipos de la G League para no no cansar a sus estrellas. Y también hemos escuchado ya las primeras declaraciones de algunos jugadores que para nada están de acuerdo con con esta nueva copa. Harden y PJ Tucker de los Rockets eh, estaban diciendo que si esto era la universidad o que si esto era un torneo de consolación o algo así.
1: Claro, en ese tema yo quiero incidir porque creo que lo que intenta la NBA es quitar relevancia a que haya solo un torneo que es el campeonato de la NBA y digamos, como en Europa dividir ambos premios pues puede que haya, haya alguien que haya ganado una copa y haya alguien que haya ganado una liga sin embargo yo creo que esto en la NBA y más, con que premien con una ronda de draft mmm, no quitaría relevancia al campeón de la NBA todos los focos serían en quién ha ganado la temporada regular y los playoffs. Sí,
2: aquí cabe mencionar que Eh, Con esta copa, la implantación de esta copa supone un cambio en el calendario. Las franquicias pasarían de disputar de 82 partidos a 78. Porque como hemos mencionado, hay una semana que se diferenciaría únicamente para jugar estos partidos de copa. Que sería, como ya hemos mencionado, finales de noviembre, principio de diciembre. En un principio, a los equipos les puede parecer bien por la reducción de partidos, o más bien a las estrellas. Sin embargo, eh, los equipos que vayan a jugar o a disputar esos partidos si llegas hasta la final, vas a seguir jugando más partidos que el resto. ¿Te recompensa realmente?
0: Sí, además como hemos comentado antes, el, el premio, el incentivo que propone la NBA de la, de la primera ronda del draft aún no sabemos si va a ser, qué pick va a ser si entre el 10, los 10 primeros 20, 30, así que yo lo que sí que propondría es eh, dar otro incentivo, por ejemplo el ganador de, del torneo de la Copa esta nueva, que tuviese para la próxima temporada, por ejemplo, 2 millones o 3 más de presupuesto salarial Y eso permitiría fichar por ejemplo A algún buen agente libre Eso sí que me parecería un buen incentivo Para luchar por la copa
2: Lo que es casi seguro es que la ronda de draft No va a ser entre los primeros puestos Porque darle a un equipo de ese calibre Un incentivo de una ronda top 2, top 3, top 4 Incluso top 10 sí. Sería demasiado
1: El riesgo de que sea demasiado sí.
2: La semana pasada comentamos algunas de las sorpresas de la NBA hasta el momento, en esta ocasión lo que haremos será comentar algunas de las decepciones, qué jugadores pensamos que están rindiendo por debajo del nivel esperado. Tú Álvar, ¿qué jugadores nos traes?
1: Pues yo el primer jugador que he escogido es En Kanter, el turco que esta temporada ha llegado a Boston, que está haciendo una temporada bastante lamentable, más que nada porque está jugando menos que nunca todas las temporadas que ha jugado las 10 temporadas que ha estado en la NBA ha superado los 20 minutos por por partido perdón sin embargo en esta está jugando prácticamente un cuarto de hora por encuentro incluso a día de hoy el último encuentro de los Celtics eh, ha jugado 5 minutos no cuenta prácticamente para Stevens y eso básicamente es por la pésima defensa que ha mostrado durante toda su carrera Eh, además en Instagram donde podéis seguirnos el otro día subimos un dato bastante eh, trágico y es que si juega menos de 12 minutos, su equipo lleva un récord de 10-0. Mientras que si juega más de 12 minutos, como el partido que jugó en Nueva York, que fue el mejor encuentro que ha disputado con la camiseta verde, eh, el récord es de 5-5. Y sus, y sus números también han bajado en la mayoría de facetas. 5,8 puntos menos que la temporada pasada, casi un tapón menos que la temporada pasada, y rebotea mucho menos. 2,5 rebotes menos. Si nos vamos también a los quintetos de los Celtics... Podemos observar que hay hasta siete quintetos que tienen mejor, mejor net rating que si está el turco en alguno de ellos. La verdad es que mucha
2: gente dudó desde un inicio, desde que CANTER fichó por los Celtics, de si sí iba a encajar en la filosofía verde. yanis ¿tú de qué jugador vas a hablarnos?
0: Eh, pues sí, voy a hablar de un jugador que no está dando el nivel que, que se esperaba de él cuando fichó por, por los Jazz. Y se trata de Mike Conley. El base de Utah está promediando 13,9 puntos por partido, que es su anotación más baja en las de sus últimas 7 temporadas. Eh, es verdad que está en un equipo pues, más competitivo, no está en Memphis, pero eso no se es excusa sobre, sobre el juego que desarrolla. Es verdad que nunca ha sido un jugador que, que se acerque al 50% en tiros de campo o que promedie 40 y muchos porce- porcientos. Esta temporada eh, Mike Conley está tirando un 36% en tiros de campo, que es bastante lamentable, y un 37% en tiros de 3, que es una marca que no está nada mal. Y por otro lado, no está bajando demasiado sus intentos por partido. Está tirando 12,5 tiros por partido y en su etapa de Memphis tampoco es que tirase demasiado. Eh, se jugaba unos 14 o 15 intentos. Además, otra faceta en la que no está destacando Conley es en el apartado de asistencias. El base, quitando sus dos primeras temporadas en Memphis y la temporada 17-18 en la que solo jugó 12 partidos debido a una lesión, ahora mismo, durante esta temporada, está firmando 4,6 asistencias por partido, que es su peor marca, quitando esas temporadas que he mencionado. Y además Mike Conley es el jugador sobre el que recae el el sistema ofensivo de, de los Jazz, es el que organiza el juego. Y en los Jazz tiene jugadores como Rudy Gobert... Eh, buenos tiradores con Bogdanovic o el propio Donovan Mitchell, Joe Ingles, a, po- a poco que se ponga a hacer un pick and roll con Rudy Gobert y que encuentre algún tirador, pues malo será que no haga más de 5 o 6 asistencias por partido. Y por último, eh, su fuerte, en teoría que es la defensa, está su equipo, los Jazz, están teniendo mejor defensive rating con él en el banquillo que con él en pista. Y además está promediendo 0,7 robos por encuentro que es su peor registro en toda su carrera, ya que suele promediar pues unos 1,5 robos por encuentro Y todo esto de un jugador que está cobrando 32 millones esta campaña y para la próxima tiene 34 millones. La verdad es que es un contrato que no, no está a la altura de esas cifras.
2: La verdad es que está siendo una campaña un poco decepcionante para tanto para Mike Conley como un poco para los Jazz, que actualmente a día de hoy se encuentran sextos en la Conferencia Oeste. Quizás esperábamos un poco más de ellos. Yo en mi caso, en un principio os voy a hablar sobre Draymond Green. Un jugador que, tal y como están los Warriors, sin Curry, sin Clay, se ha ido Durant, se suponía que iba a ser una estrella en su equipo, que iba a ser el que liderase, aunque no fuese a playoff o a una plaza alta a los Warriors, a un sitio considerable, a una plaza considerable en el Oeste. Sin embargo, Draymond Green no está destacando para bien. Es más, no es ni siquiera el jugador más importante actualmente. Podríamos considerar que es Eric Pascal, por ejemplo. La única estadística que Draymond ha mejorado respecto a la temporada pasada son los puntos por partido, y ha sido muy ligeramente. De 7,4 puntos a 8,3. Cuando esperamos del mínimo quizás 15-16 puntos cuando no está nadie... El resto de estadísticas todas han bajado en rebotes de 7,3 a 6,3, asistencias de 6,9 a 5,6. Ha bajado tanto en tiros de campo como en tiros de 3, que son porcentajes que ya de por sí él solía tener bajos. Lo que me llama mi la atención revisando sus estadísticas es que las pérdidas las ha bajado, curiosamente, de 2,6 a 2,1. Cuando podríamos esperar una temporada en la que Draymond tuviese mucho protagonismo... Y sin embargo, sus pérdidas reflejan el hecho de que no lo tiene. Si realmente Draymond estuviera ejerciendo en el campo de líder, tendría por lo menos 3-4 pérdidas porque es el que intentaría desarrollar el juego de los Warriors, pero tampoco lo está intentando. Es cierto que está jugando un poco menos por partido. Ha bajado de 31 minutos a 27,6. Pero esto se debe básicamente a que en los cuartos-cuartos no suele jugar debido al hecho de que los Warriors ya van perdiendo de una cantidad de puntos bastante considerable. Además, se da la casualidad de que Draymond lo está haciendo en el año que se suponía que tendría que llegar su renovación, la cual obviamente ya sabemos que se dio por 4 años y 100 millones, pero que estaba programada para este verano. Gracias a Dios para él, lo ha firmado antes de tiempo, porque si con los números que está haciendo este año tuviera que firmar un contrato, las cifras no serían esas, quizás habría firmado un contrato por 15-20 millones, pero no mucho más. La verdad es que Draymond Green, teniendo en cuenta todas las bajas que ya están teniendo los Warriors, no está siendo una nota positiva para el equipo Sí,
0: siempre se ha hablado de que Draymond hace mejores a sus compañeros, pero nunca hemos escuchado que sus compañeros
2: también le hacen mejor a él Bueno Álvaro, ¿y cuál es tu segundo jugador elegido para las decepciones?
1: Eh, Mi segundo jugador es Laurie Markkanen el finlandés de 22 años está haciendo una temporada con la que no está cumpliendo para nada las expectativas que se tenían de él a principio de temporada. Porque recordemos que tanto los fanáticos de los Bulls como aquellos que miraban qué jóvenes podían progresar más decían que tanto Lavin como él podían ser dos jugadores que debutasen en el All-Star. Sin embargo, pese a que Zach Lavin está haciendo una mejor campaña que él, el finlandés está decepcionando. Es más, está logrando a día de hoy el tercer peor acierto en tiros de campo de la NBA con mínimo 10 intentos. Está promediando un 35,7% en tiros de campo, un dato brutal. Respecto a los puntos que está haciendo, ha bajado más de 5 puntos por partido, de 18,7 puntos a 13,6. Y en rebotes también está reboteando mucho menos, hasta 2 unidades menos por encuentro. Además, en la faceta que más tendría que explotar a priori, que es el triple... Si nos atendemos a su equipo es el peor triplista de la plantilla, mínimo a un intento, con un 31,0% desde más allá de la línea de 3. Y por último, en el ámbito defensivo, su equipo no es ni mucho menos mejor con él en pista, porque el rating defensivo es de 108 puntos por 100 posesiones cuando él está en cancha. Sin embargo, su equipo baja esa cifra a 101,6 puntos perdón, cuando él está en el banquillo. Por lo que podemos decir que el finlandés Lauri Markkanen está siendo una gran decepción.
0: Viendo la progresión que tuvo el finlandés en sus dos primeras temporadas, la verdad es que estábamos esperando algo más de él durante esta campaña. Y el segundo jugador que he elegido para esta sección es, aunque a muchos sé que no les va a gustar, Margasol. La verdad es que el español, ya todos sabemos que su influencia en el equipo no se refleja en las estadísticas, pero aún así están siendo números bastante pobres. Está promediando 6,4 puntos por partido y solo está intentando 6, 6 intentos por encuentro, con un 33% en tiras de campo. Yo creo que con la calidad que tiene Margasol debería asumir algo más de responsabilidades.
2: La verdad es que se está quedando corto en, en cuanto a tiros y en cuanto a porcentajes. Sí. Y teniendo en
0: cuenta que se han ido Kawhi Leonard, Danny Green y Serge Ibaka se ha perdido varios encuentros esta temporada seis, en, seis tiros por partido la verdad es que son poquísimos para un jugador de su talla Por otro lado eh, ya todos sabemos que, que su labor defensiva es, vamos, es innegable su labor defensiva Pero cuando hay cambios y le toca emparejarse con un jugador bastante más hábil que él o con un base más pequeño y rápido Si le sacas de la zona es un jugador que sufre bastante y en cuanto a los rebotes también quería comentar Es su segunda peor temporada en, en la NBA Ya que solo promedia 6,4 por partido Y además en cuanto a las asistencias De los últimos 9 años eh, de Margasol en la NBA Es su registro más bajo Ya que promedia 3,5 por, por partido Y todo esto de un jugador que está cobrando 25 millones este año No sé si es por el cansancio del Mundial o lo que sea Pero Margasol está decepcionando según mi opinión eh, Durante
1: este inicio de temporada hay que recordar que Mar Gasol en la agencia libre firmó un cuantioso contrato, como ha comentado mi compañero Yanis. Sin embargo, ahora es cuando hay dudas de si se ha equivocado haciendo eso en vez de firmar un contrato que le garantice estar más años en la liga, aún cobrando menos dinero.
2: Yo, para acabar esta sección, voy a hablar de un nombre que quizás no mucha gente se esperaba y es Blake Griffin. El jugador de los Pistons, a pesar de que ya sabemos que se ha perdido el inicio de temporada por lesión. En los 10 partidos que ha jugado hasta ahora, me está decepcionando, por lo menos a mí, bastante. Y yo creo que no solo a mí, sino también a los fans de los Pistons, que quizás quizás, esperaban un poco más de él. Eh, Esta es su segunda temporada menos anotadora de toda su carrera. Ha pasado de promediar 24,5 puntos a promediar ahora 18,8. También es la temporada menos reboteadora de su carrera, con 5,2 rebotes es su segunda temporada en la que menos asistencias reparte, que este es un ámbito, un aspecto en el que Blake Griffin como alero pivot solía destacar, un jugador con una gran visión y sin embargo ahora mismo está promediando solo 3,3 asistencias cuando su segunda peor te- siendo su segunda peor temporada en este registro solo mejorada o empeorada por la temporada sophomore. Además es su peor temporada también en tiros de campo y ha bajado su porcentaje en tiros de tres respecto al anterior. Esto es un problema añadido para Detroit, los cuales no han empezado bien la temporada. Tienen un récord actualmente de 8-4 y están décimos en la conferencia este. Además, el año pasado quedaron como octavos. Si además de haber añadido a un jugador como Derrick Rose, empeoras tus resultados del año pasado, no estamos hablando de una buena progresión. Todo esto, sumado al tema Andre Drummond, del cual no sabemos si en el mercado de verano seguirá en los Pistons, ya que es agente libre, y quiere un contrato máximo solo deja incógnitas en las filas de los Pistons veremos cómo termina la temporada por último y para acabar el podcast vamos a hablar sobre el más que mal inicio de temporada que han sufrido los Spurs de Greg Popovic que actualmente se encuentran duodécimos en la conferencia oeste con un récord de 8-14 Janis, ah. coméntanos
0: Sí, aún es pronto para descartarlos de playoff pero la verdad es que la dinámica del equipo no invita demasiado al optimismo eh, han ganado, han demostrado que pueden ganar equipos bastante buenos como los Clippers pero también han demostrado su irregularidad contra equipos como Atlanta, Memphis, Orlando, Wizards partidos que han perdido y algunos de ellos en casa además sus dos estrellas sus supuestas estrellas la Marcus Oldrich y Demar DeRozan no están mostrando el nivel que se espera de ellos para ser los líderes del equipo, y lo que podrían hacer los Spurs sería buscar algún traspaso por alguno de ellos.
1: Es más, hace escasos días eh, salían rumores de que Orlando estaba interesado en hacerse con Derousan, está claro que tanto De Mar de Derousan como Aldrich son dos jugadores que no se han adaptado a la evolución del juego, igual que Greg Popovich quizás, porque son jugadores que tiran muchísimo de dos y que quizá... El primero que hemos comentado, el escolta de encaja en Orlando porque es uno de los equipos que más tira de dos a media distancia. Recordemos que le queda un año de contrato a Demar de además de una opción de jugador que podría ser efectiva por 27 millones. Por lo tanto, está obligado a salir a una franquicia que quiera salir.
2: Claro, es como ahora mismo ese contrato es como tener una cláusula de no traspaso. Porque si de Rosen dice a esta, a, esta, a esta conferencia o a este equipo, yo no quiero ir no le pueden traspasar porque él simplemente les dice el año que viene deniego mi opción de jugador y salgo al mercado. Y ese equipo ese equipo se queda con una mano delante y otra detrás. Además, eh, la vía que menciona Álvaro sobre Orlando es posible, ya que además salieron noticias de que de si se da el caso de que hay un traspaso que se le involucra, querría ir a algún equipo de la conferencia este, en la que recordamos ya pasó casi toda su carrera en los Raptors.
0: Otra cosa que es bastante preocupante en los Spurs es su futuro, el futuro de la franquicia. Actualmente, sus dos estrellas, como hemos comentado, Aldrich tiene 34 años, Rosen 30, Patty Mills 31, eh, Gay y Bellinelli tienen 33. La verdad es que no tienen jugadores jóvenes que estén capacitados para liderar este proyecto, yo creo, porque de John Temurray, Murray, Derrick White o Looney Walker no les veo capaces para, para liderar el proyecto de San Antonio.
2: Aquí hay que decir que gran parte de la culpa de que la plantilla esté así estructurada es del propio Greg Popovic y del traspaso que hizo con Kawhi Leonard y Danny Green. Y hablamos en concreto de Popovic porque es el presidente de operaciones de la franquicia, además de ser el el, el entrenador. Es decir, eh, el peso de los fichajes y de los traspasos corre a su cuenta. Recordemos, para los que no se acuerden, que en ese momento Leonard quería salir de los Spurs Y tanto él como Danny Green acabaron recalando en Toronto a cambio de DeMar DeRozan, Jacob Puetel y una primera ronda que además era protegida. No lograron sacar ningún joven realmente interesante como podía ser los Siakam, que en ese momento no había explotado tanto. Jacob Puetel que es el jugador más destacado que tienen ahora por parte de ese traspaso, promedia 3 puntos y 3 rebotes en 11 minutos por noche. Desde luego no es nada destacable. Yo ahora mismo me acuerdo de... Lo que no hicieron con los Lakers Y es que Popovic no quiso traspasar a a Kawhi Bajo ningún concepto a los Lakers Ya que no quería ayudar a un equipo rival En ese momento se mencionaba que los Lakers Podrían ofrecer piezas interesantes y de futuro Como lo podía ser Ingram El cual ahora mismo la está rompiendo Y es un joven de los más prometedores de la liga Kuzma y alguna que otra ronda Incluyendo quizás incluso al propio Josh Hart En ese momento los Lakers no estaban interesados En incluir a Alonso aunque quizás si les interesaba más Lonzo, Ingram, Kuzma, podría llegar a negociarse algo. Sea como sea, al final se dijo que los Spurs en ese momento no aceptarían ninguna oferta de los Lakers por eso, porque no querían ayudar a ningún rival de la conferencia.
1: Además en ese sonado traspaso entre Kawhi Leonard y Demar de Rousan, yo me acuerdo que en un principio cuando se realizó, la gente debatía... Que era algo equilibrado, quién salía ganando, Kawhi se va a ir al año. Se decía
2: incluso que era uno de los pocos traspasos en los que ambos equipos salían favorecidos.
1: El tiempo ha dado la razón a la Toronto porque está claro lo que ha pasado y que en San Antonio da la sensación de que hay un fin de ciclo y que no han sabido reutilizar jugadores, meter un núcleo joven que, que, dé, un futuro, que dé un futuro prometedor.
0: Así es, y además, como hemos comentado respecto a Greg Popovich, se ha rumoreado que en 2020, tras acabar las Olimpiadas y su etapa como entrenador de Estados Unidos, es bastante posible que, que deje a los Spurs. Y esto, pues, la franquicia tendrá prácticamente un atractivo nulo para los agentes libres, ya que hasta ahora venían por pues, por Greg Popovich, que era su entrenador, o porque querían jugar con jugadores como Duncan, Ginobili o Parker por lo que veremos si en el futuro
2: la franquicia logra reconducir esta situación bueno, y recordemos que en este mismo verano ya hay un jugador que les rechazó para irse simplemente por dinero, que fue Marcus Morris que se que rechazó la oferta que tenía de los Spurs para irse a los Knicks por un año y 15 millones, sí, si no sí, recuerdo claro. mal que además eh, los Spurs para hacer hueco a Marcus Morris tuvieron que hacer un traspaso que llevó a David Bertas a los Wizards, para poder hacer espacio como hemos mencionado al propio Marcus Morris que acabaría diciéndoles, después de haberse dado ese compromiso verbal, que prefería irse a los Knicks, que a último hora le habían ofrecido más dinero y por un solo año, ya que el propio Marcos Morris dijo que las ofertas que le habían llegado durante la agencia libre le habían decepcionado. Davis Bertans,
1: que en principio es un jugador que no podría parecer muy importante en el esquema de Popovich y de sus Spurs, pero que sin embargo eh, tiene es un tipo de jugador, perdón, que les falta, es un tirador puro en un equipo que prácticamente no tira de tres pese a que tiene buenos porcentajes
2: sobre todos estos temas que hemos expresado nuestra opinión también podéis dejarnos la vuestra ya sea tanto en las historias de Instagram por MD en nuestro propio Twitter o en el comentario de Youtube si queréis Esto ha sido todo por nuestra parte y esperamos que os hayáis disfrutado. Hasta luego. Hasta
1: la próxima semana. Chao,
2: chao.